0: 大家收听的是台山 Chat Chat Chat， 这里为你带最新的创投观点、创业故事、国际动态，快跟台山青创学院一起在线 chat 起来。Hello， 大家好，我是台山的 Paula、啊。COVID-19 不只为我们带来病毒，也为我们带来朋友。今天我们要为大家介绍的是台湾在中东欧的朋友——立陶宛的新创动态。虽然立陶宛的国土面积是台湾的 1.8 倍，但是它的人口其实只有不到300万。那截至今年的2月，立陶宛已经有三只独角兽。根据 Dealroom 的报告显示，立陶宛是中东欧新创生态系中发展最快的国家之一。那虽然去年全球的资本市场面临一些挑战，但是2022年立陶宛新创募资的成绩迎来有史以来第二好的成绩哦。那2 0 2二年立陶宛新创累计。及吸引到了二点九五亿欧元的投资，其中在资安 FinTech 领域的新创新最多投资人的青睐。那值得注意的是，立陶宛当地投资人比较积极投资在早期团队。根据统计，每家立陶宛的新创大概平均约有二点一位天使投资人，平均的 Ticket Size 是五点一万欧元。那也因为立陶宛投资人偏好投早期的团队，所以在立陶宛的 VC Funding 中，只有九个。percent 是来自于当地的投资人，有三十六 percent 是来自欧洲国家，三十五 percent 是来自美国。可以看出立陶宛新创生态系中的国际化元素、哦。你去过中东欧国家了吗？我相信大家过去对于中东欧国家都是想到的印象都是一个犹如童话般的地方，所以可能大家经常会去到那里，可能比较是用呃观光旅游的方式。但是你知道现在中东欧国家其实是一个商机很蓬勃的地方吗？今天我们也很高兴可以跟大家分享中东投资基金这个相关的一些进度。我们今天现场有邀请到的是台山的舒婷
1: ，大家好，我是舒婷
0: ，以及我们今天的很重要的受访来宾，台山投资中东基金执行合伙人杨明超 Mitch，
2: 大家好，我是 Mitch
0: 。我们其实，在台山开始接下中东投资基金之前，其实就包括我这个。对于欧洲、中东欧国家，我想到的真的就是一个美美的风景的地方。那当然，我们呃去年因为一些战争的因素，让我们更关注这个地方的一些发展。特别是在疫情的时候，我们有很多就是中东欧国家对我们伸出了一些援手。所以，其实我觉得这特别在媒体上面，我们有更多的资讯帮助我们去了解这些国家的发展。但更重要，我觉得透过中东欧投资基金，让我们发现到说这里是一个很有机会的地方。呃，我们想要先邀请 m i t c 可以跟我们来聊。要看就是中东这个地方、这个国家它的产业的发展上有哪些优势，为什么值得我们的台湾的团队应该要注意的呢
2: ？中东呢，在我们现在在关注的区域，其实总共有十八个国家，所以真正去看，其实每个国家都有他们的不同。但是如果从这个新创产业来看的话呢，特别是波罗的海以及捷克斯洛伐克这些国家，其实蛮有趣的。因为他们整个新创呢，是一个展现出非常活泼、非常 dynamic 的这种氛围。原因是什么呢？因为这些国家在九零年之前呢，都是属于苏联的这个集团里面的，所以到九零年之后呢，才真正这个脱离这个苏联这个集团。然后经过十来年的这个这样经济、政治上面的改革整顿之后呢。新创的事业的开始，新创的公司还有 VC 呢，都是二零零五年之后前后的事情，所以只有十几年的时间。那这个十几年的时间呢，他们要从无到有呢，他们的学习的对象呢，就是从美国跟西欧，所以他们很快的呢，就从美国跟西欧吸收了很多东西进来，加上他没有太多传统产业，有一点但是不多的那种束缚所以他们本身呢。就是非常非常的先进啊，年轻人呢就非常非常的活泼。我去参加那边的 startup 呢，就觉得说，哇哦，他们的整个这种 energy、那种 d y n a m i c 真的超过，甚至超过 Silicon Valley， 还是远超过台湾的。他们那边的那个新创呢，就非常非常的兴盛。譬如爱沙尼亚这一个国家，人口就只有130万人，嗯嗯、他们有十家。独角兽
0: 哦，这么说，十家
2: 哇塞！我在立陶我,
0: 我对他的印象还是停留在就是 Skype 这一家公司在、嗯、是在那边，就是怎么讲成立发起的，所以其实都真的是太不了解这些地方的发展
2: 。Skype 是二零零五年，从那之后就掀起了这个波罗利海国家的这个新创的这种热潮哦，嗯、所以如果一百三十万的国家有。十只的话，那台湾这个国家可以将近有一百九十只。照这个比例来讲，那这会翻转台湾不仅是新创，甚至翻转整个国家的经济。因为整个欧盟是一体的，所以很多时候呢，你如果能够经由中东欧这些国家，然后能够跟他们做某种的合作结盟的话，那他们基本上是一个进入整个欧洲市场的一个 gateway 一个门户，比如说。电动车好了，跟电动车相关的哈，车子本身或是电池啊各方面，你如果能够得到，比如说立陶宛啊、捷克斯洛伐克这些国家的认证的话，你一旦车子开始在这些国家里面跑，一个月之内呢，这个些车子呢就能够卖到其他的国家去。嗯嗯、所以你不需要去跟这个，比如像德国啊这种大国去 deal with、哦、下面他们说的 regulation， 只要是中东欧这些国家，你能够跟他。有一些不论是公司上面的合作，还甚至说在政府上面这個、regulation 上面能够配合的话，这是你进入这个整个欧盟市场的一个很大的一个 give， way，、嗯、很大的一个机会
1: 。我这边有个问题想问一下米奇，就是如果对台湾的一些新创的公司，他真的想想要去发展，可是他们究竟要从哪一些资讯上面可以去更理解这些国家擅长什么或需要什么？因为比方说。像我这边要去查资料，像是哪一些国家他想要的是我们台湾比较擅长的零件，比方说像是半导体，但有些是他们自己的强项，比方说汽车类的东西，或者机械类，或者是矿产物之类的。这方面的资讯，如果是台湾的新创公司想要去那边找合作对象的话，大概要怎么开始
2: ？当然啦、啊，就是说有很多的呃资料你可以去查询，从网络上或者从 PitchBook 这样子的需要付费的这种平台。但是最好的方式还是去了解，嗯，啊 ，to see is to believe。你到那边其实有很多的机构愿意帮你忙，比如说我们在那边就跟 Invest Lithuania， 还有 Check Invest 或是 Invest Slovakia， 这些算是官方的组织，但是他们都非常非常的 dynamic， 他们愿意去 accommodate 国外来的这些年轻的团队，所以他们的态度也是很热络的，非常非常热络。那每个国家的强项不一样。比如说捷克，我们知道中国捷克跟斯洛伐克，他们就是在机械业很很强、哦、这些东西还有呃，甚至在一些军工方面的车子方面，我们都知道 SCODA 就是从那边来的。嗯、那立陶宛那边的强项就是什么？就是传统船啊，软体,软体再加上镭射，嗯嗯、所以这些东西每个国家都不一样。你如果要跟他有任何的接，最好的方式还是去看，去直接了解。一些网络上查到或一些 database 查到的东西，还是比较表面一点的。对，是第三方的，不够那么的精确。嗯嗯。当你要谈到不论是投资，还是到那边想要跟当地的公司还是客户有任何的结盟的话，还是得去当地去了解。嗯嗯,嗯、哦。所以就说那算是一个一个开始，是一个入门砖，是一个敲门的东西。你敲了之后才了解门打开，才发现说哦，原来还是有。不少的差异，哦、那我觉得就是说欧洲的国家很多 research 都从 CEO 或是美国来的，他们对于中东欧这些国家的了解还是不够深入。我想就是我刚刚提到的新创是过去这十几年的事情，新创再加上他们传统工业所产生出来的东西，能够真正去完整深入了解的，我想还是有限，不如我们自己、嗯。实际去，实际、呃、去更了解、嗯
0: 嗯。那是不是有哪一些台湾的公司过去发展？是非常有机会的。也许像刚刚有提到硬体这一块，就是他们很不擅长。可是大家对习惯就是软加硬嘛，所以硬体这一块是我们擅长。是不是？变成说我们也可以鼓励台湾的所谓硬体相关的厂商，也可以前往发展。那另外就是刚刚有提到说，可能我不知道 Bio 上面是不是因为台湾刚刚有提到他们那边研发的这一块很强，可是他们生产上面就是比较不是那么擅长。那台湾现在这几年开始在鼓吹 C D M O， 是不是就变成是一个很好的机会，两边可以强强结合呢？
2: 其实是两边一个很好的结盟的一个切入点。举一个例子好了，其实我们有在看一家公司，那他们是想要做连续的血糖侦测啊这方面的。嗯、那他们的硬体方面呢，当然是蛮强的；软体在 AI 这方面也是蛮强的。不过呢，在整体的这个产品的 package 还有 software 这些 user interfaces 方面呢，我们拿到当地的国家。那边很强的 software 团队一看他就说，嗯，这些需要改进，所以
0: 不适合当地市场的意思。<以>嗯
2: 、事实上，不仅是不适合，我想他们可以替台湾公司在这方面做很大的 upgrade、嗯。他们在 UI、嗯、UX 就 users experience、嗯、方面其实非常强的。举一个例子好了，立台宛有一家，一方面是做代工，一方面有自己的产品，他们替意大利的 Ferrari。做什么？做人机界面，还有一些 apps 的这些 interfaces。嗯、所以你想想看，一个中东的国家能够替法拉利做这件事情，啊，意大利人他们可能是很看重这种对啊美学很要求。對,對,对，那如果他们能够替 Ferrari 做，当然能够替台湾公司做这件事情。所以这是一个很好的一个结盟的切入点。嗯,嗯、哦，这
1: 算是我们双方的一种呃提升到呃另外一种文化，应该是文化产业或是这种经
2: 验文化上的经验的一种交流。一个很好的机会，所以这个应用就不只在 biotech， 现在硬体一定是软硬结合的，哦、嗯，不能只是做硬体。那这方面的确是他们的强项，他们也很希望台湾的 ICT 产业的，哦，不论从半导体一直到这个电路板，甚至整个机壳各方面的这个设计呢，能够跟他们做结合。
0: 就是我们现在当然在官方的资讯上还没有揭晓台湾的一些，等于是透过跟我们一些的合作前进到中东国家，甚至是找到 partner 的这样子的例子，是不是可以请 Mitch 可以跟我们分享看看？呃，现在段还可以聊的，然后有哪一些团队已经蛮有机会会跟着我们的脚步一起前往这个中东国家发展的呢
2: ？其实，在不久以前，在一个偶然的机会呢，我们碰到一家台湾的公司。那他们是做什么？他们是做电池材料的，也就是说，锂电池里面的负极材料。这家团队其实是蛮有经验的，因为他们以前曾经创立公司做的是正极材料，他们现在呢，负极材料正在兴起，所以他们这个团队呢，很有经验的团队呢，决定投入负极材料，开始有一个新创公司。很快的，他们就被他们的客户，欧洲的客户、德国的客户还有北欧的客户要求去那边设厂。因为接下来就是说跟电池有关的、跟储能有关的这些东西呢，因为各种需求，不论是战争，不论是所发生或是这个供应链的问题，他们需要把缩短这个供应链产线要在那一边。嗯、那为了让这件事情发生呢，呃，我们就介绍跟斯洛法克、捷克还有立陶宛的这个投资局联络这样子。那在很短的时间之内，这三个国家都做得很好，但是做的最好的是立陶宛、哦、那我立陶宛在不论是在呃这个场地的选择，不论在水电、瓦斯，还有一些各种这些 regulation， 还有交通货运啊、哦，还有就是说、呃、所谓的薪资，不论是 blue color、white color 的这个薪资，还有各式各样的税上面的问题，还有这些。能够得到欧盟的补助的，在短短的一个礼拜之内，把这些东西全部都搞定。一个礼拜，一个礼拜，剛剛一个多礼拜。我
1: 刚刚在想，半年内弄,弄一个礼拜
2: 然后呢，在一个月之内就安排了一个旅程，<笑>让这个公司的 CEO 能够到那边去看。那虽然杰克跟斯洛伐克他们在这方面也做了相当完整，但是呢，最后。看起来好像立陶宛会胜出。嗯、台商在这件事情上所扮演的角色只是一个 facilitator，、嗯、让呃这家公司跟这三个国家的投资局有很好的沟通。嗯、然后最后谁胜出呢？由这家公司自己做决定。所以看来他们会去那一家。那最终的目的，这家公司希望在接下来几年之内，或许能够把产能提升到几万吨好的这个负极材料。如果是做到三万五万吨的负极材料。可能会占整个欧洲市场的百分之二十五以上哦
1: ，
2: 这就是非常非常大的一件事情，因为这是用在下一个世代的锂电池的一个材料。那对任何国家有这样的公司在他们国家里面，这就变成他们的护国神山
0: 我觉得刚刚 Mitch 讲一个倒提醒了我一件事情，就是从去年开始，乌俄战争，然后有出现了断裂的一些危机，那也造成了现在，以前我们还讲就是全球化，其实现在更多的是产业要更所谓在地化，所以是不是变成说，其实？等于我们反过来要提醒大家，如果你的市场看重的是在欧洲国家，你这时候更应该要把你的产线往那边开始去做一些布局，或者是说你的呃触角要更往当地的去做接触，因为当地国家可能会更看重，就是特别是在硬体相关都会有一些设厂的一些因素，所以是不是变成说要在那边去做落地落脚，你比较有机会会被，比如说。当地的政府愿意给你更多的支持，然后帮助你在当地。可能就像刚刚提到，一个礼拜之内这些东西都就是我们想象中要半年以上的事情，竟然可以这么快速，他们的效率。我以前的印象是欧洲人的效率是比较低的，慢的<笑>对，所以你刚刚说一周对我来说还蛮惊讶的
2: 、呃。我想 Pola 讲的很很精确这一点也是我们觉得很惊讶的地方。嗯嗯哦、我们去了立陶宛，甚至在捷克这说法，也都是因为他们投资局里面的很多人都是年轻的，哦，都是二十几岁、三十几岁，顶多到四十几岁啊、哦哦，所以他们的反应的速度都是非常的快。那我们呃，能够借着他们的 support 呢，很快的在那边落地，然后借着他们当做一个 gateway。甚至在一些 cost 上面哈，能够得到一些 benefit 哈，像政府的补助或各方面的协助，再加上欧盟的补助，还有税金上面的减免，所以其实呃，甚至在 R D 方面，软体的 R D 方面，我们也有很多，也有很多这个减免跟补助方面，所以其实这些都可以去考虑。
0: <Yeah. S 2> 我想要追问一个问题，是说，虽然蜜雪很谦虚的说，台山只是一个 facilitator， 在刚刚提到这个锂电池这个案子里面，其实中欧投资基金里面有一个很重要的一个特色，就是其他的基金比，呃，应该说其他的投资。的放，它可能比较就是商业上的往来。但是中东投资金有一个很大的特色，也是我自己觉得很特殊，它就是拥有一个国家的资源。这个国家的资源不只是台湾，更重要的是在中东国家，特别例如说刚刚有提到立陶宛啊、斯洛伐克等等国家，其实他们都是很。愿意支持跟我们一起合作，可不可以请 m i 跟我们分享一下？就是说，在中东投资基金在，在呃，等于我们先让大家更了解我们到底的，就是说可以帮助我们可能 portfolio 可能跟我们合作的对象，然后怎么样可以落脚在当地呢
2: ？我想去设公司嘛，你第一个都希望就是说你产品能够做的很好，然后呢，知道如何 go to market， 然后能够把 sales 做起来。那这后面就牵涉到很多很多的问题，比如说技术上面的问题、产品定位的方向的问题。所以台山本身除了内部有很多的这些资源、哦、我们有很多的 researcher。那我们的这些 partner 都是在美国有很多很多年的经验，然后也有很多自己开公司的经验，然后公司卖掉的经验，然后在欧洲、在美国做很多 business development 经验。所以这些经验呢，都成为。我们要投资的公司的一部分，我们能够帮助他们到了当地之后，也更是如此。当地，我刚才提到这些各方的投资局，还有他们的政府也很希望我们落地之后，跟他们这边有很大的结合，借着这些成功，能够鼓励更多的人哦，更多的台湾的公司，甚至其他国家到那边去做投资，跟他们有这些，所以种种的这些呃机会，种种的这些资源。跟着台山一起到那边做投资是一个很好的事情、嗯、，OK， 让你成功的几率能够增加。嗯、我们现
1: 在让中东欧基金也大概快一年以上的时间了，那在这一年里面，我们对那边肯定应该有蛮多的认识。大家可能会很好奇，说在这段时间之内，我们在那边在中东欧这些国家里面有没有发现哪一些有趣的公司，或是我们已经投资了哪一些的公司？是可以在现在分享看看。
2: ，so 呃，说话为止，那个台山已经在中东地区投资了三家公司。那第一家是立陶宛的镭射公司，叫 Lilit。那我们觉得它的很多技术是比较先进的，这个雷射、嗯、f e m a l e m t o e e c o n d laser） 啊、呃，可以用在呃很多的产品这个加工的制程，在半导体方面，或是说在这个电路板上面的。那有可能因为它那个技术的先进。有可能可以被用在这个下一个世代的这个半导体的，不论是封装测试还是半导体的制作方面，所以这个是蛮特别的。嗯，那第二家公司是呃叫呃 p o t o n i o 那 f o t o n i o 是一家那个斯洛伐克的公司，它本身是一个3 D camera 加上这个 robotic 的公司，他们把它配合在一起之后，做了一个 micro warehouse 的 fulfilling， 就是这个。微型这个仓储系统<促>哦，那其实它在斯洛伐克已经是蛮蛮有名的，因为他们的解决方案其实是蛮有效的啊、哦，也直接已经上场了。所以呃，这个东西是一个软硬的结合。那其实他很多硬体方面也是跟、呃、台湾买的，嗯嗯，那这就是一个呃很有趣的一个一个案例。然后他们也得到很多国际上面的这个 attention 哈<实>、哦，所以可能会成为一个 M A 的目标。
1: 因为 Fontanio 其实，在台湾也蛮有名的，甚至有代理商在代理他们的他们的那个 3D camera， 所以他是结合他这个第一个的产品，对，去做出第二个<对>
2: 呃那种仓储的这种 solution 是吗？是没错，他第一个产品虽然是 three D K 嘛，但是里面的 A I 的技术、软件的技术相当强。嗯、所以台湾的非常非常大的公司他们也用他们，而且他们东西其实不便宜。那你也知道，台湾的大公司呢，用这个一定把价格砍到最低、啊。对啊，對那种批那
0: 个。我们对于我价格比较敏感的
2: 。对对,對,對所以那么大的公司哦，那种大到不得了的公司，他居然说这个东西很好，还鼓励大家去投资、去看、去买，那表示他们东西真的好。嗯、所以斯洛伐克人。在这方面，的确也是蛮强。我自己也提到捷克，因为他们很多运用的场域都在捷克，哦、所以他其实在这两个国家都有。哦、那第三个就是立陶宛的，叫 Oxipen， 它是做、呃、胸腔的 X-ray 的、那個、用 AI 去做处理。那这个也是非常非常有趣。那跟台湾的话，也有很多的结合的机会，因为台湾也有这样的需求。他们比较特别的说，他们不是找 X-ray 上面有没有病，他们找就是说。哪一张 X ray 是没有问题的，正常的
1: 哦。<后>反过来哦
2: ，没有错、哦、那其实是蛮特别的一个思考的方式。那后事实上，对于这个医疗上面，因为这个 X ray 需要这个呃、嗯、这个 radiologist 去看的这个这个塞车的情形呢，有很大的帮助啊。嗯、特别是欧欧洲的一些国家，像英国这种国家，啊、哦，他们真的是缺乏 radiologist， 所以很多东西都要 outsource 到其他国家去。如果能够用人工智慧来做这件事情，甚至不需要 radiologists 去那边做 sign 哦，就是说决定不需要他们签名的话，那这经自动化之后，对整个医院的 workload 会减少很多。哇，
1: 这个帮助很大，因为其实很多放射科医生他们拿到那个片子，要花很长的时间去确定去确定这张
2: 没有问题，嗯,嗯嗯，然才可以过下去。对，所以他们在这一方面的技术，诶、欸，蛮让人蛮惊艳。
0: 我想问一下，这样子听起来是说，我们接下来的，就是在中东投资基金这个方里面，我们主要的投资的重点上面，会是刚刚除了刚刚的这个三个类型之外，我们还有其他可能想要锁定的方向吗
2: ？其实，嗯、呃，中东基金我们 focus 是有九个领域了，九、嗯、个 sector，、嗯、呃。就是在我们跟这个国发当初在谈，就是这个基金怎么去进行的时候，那这九个 sector 是半导体、镭射，好、哦，那 biotech、tech, 航太、航太包括这个无人机这一方面、嗯嗯嗯、，FinTech 的 software， 还有 EV 啊、哦、，electric vehicle， 当然这都包含了 battery， 甚至谈到这个储能的设备，嗯嗯然后 smart manufacturing 哦，智慧制造 AI， 然后 smart city， 所以是这个九个领域，啊，这个九个领域其实。Cover 很广，嗯，所以其实我们能够，其实我们看到的这些公司都能够被这九个领域所 Cover， 但也是因为我们内部的资源跟外部的资源的合作，让我们能够去做深入的滴滴，让我們去能够有办法去投资这些公司
0: 。我想问一下，就是听起来。就是刚刚这个九个 sector， 其实台湾也还蛮多团队可以算是符合的。那是不是在这个九个领域里面，更看好可能哪一些？也许是台湾团队更适合在当地发展的呢？嗯
2: ，其实台湾在那边能够发展的，几乎这个九个 sector 里面，大概可能 cover 覆盖至少一半以上了。比、嗯嗯、如说 biotech， 我刚才有提到了、嗯嗯嗯、哈，就是如果。进入欧盟在，在在那边跟那边的一些，不论是医院啊，还是研究机构做 trial 或怎样的一个、呃、合作，然后得到欧盟的 CE 进入欧盟，哦、嗯嗯所以这个也有他们的 go to market 的一些 know how， 所以这个 biotech 当然是蛮适合的。那我刚才提到 battery 方面，那航太更不用讲了哈、哦，我们可能有一些 component 方面的。能力，但是他们在机械跟航太上面其实蛮 advanced 的，嗯嗯、所以在 E V 方面，譬如说他们的引擎做得很好，但底盘做得很好，我们如何跟他们结合，所以这都是呃可以一起合作的。那更不用说 A I 和、哦、软体，他们很强，但是我们有一些 domain know how 可以跟他们 A I 的结合。那镭射更不用说了，哦、我刚刚已经提到。嗯嗯那半导体的话，你知道每个东西都需要半导体。所以，几乎我刚刚谈到九个 sector 呢，都能够从每个公司的定位去想，就说你能不能借由经由中东欧这些国家的一些地理位置要，要他们的一些 know how， 然后进入到整个欧盟的市场，那从欧盟 maybe 再跳到美国的市场
0: 。今天跟跟 Mitch 聊，就是中东投资经验，因为我们其实之前呃陆续都有跟 Mitch 就是私下有没有去请教过，今天听到更多的面向，然后更多更适合台湾可以前进这个地方的一些，我觉得有一些观察。那可不可以邀请 Mitch 跟我们分享，是说接下来也许叫未来的一年，甚至是未来三年，在中东投资基金我们的一些发展的重
2: 点呢？因为一开始我们 focus 在三个国家，嗯。立塔宛、捷克跟斯洛伐克，那我们在这三个国家也已经开始投资了。那国家是需要国家去，是需要一个一个地方去了解，因为他们有很多不一样的国情、嗯、industry 的 strength 不一样。所以我们下一步要看的国家就是波兰哦。然后接下来的话呢，像罗马尼亚哦，这也是我们想去多了解的。那。因为很有趣的，这个奥地利也包含在这十八个国家里面。Oh, 里面那奥地利他们本身，我想 ，you know， 是德语系的国家，那跟这些国家有点不太一样。但是他们 somehow， 他们看到就说，他们德语系里面这个小国家呢，他们在中东欧的机会蛮大的，所以反而奥地利那边很多的 VC 呢，也想往中东欧这边去发展。所以，我们跟奥地利的一些 VC 呢，开始有一些。结盟的动作哦，去年我有去了参加那边一个 VC 的 conference，、嗯、然后以前南斯拉夫的这些国家，比如说在 Slovenia 跟 Croatia， 呃，也会有一些 opportunity。我们现在在看的，很可能接下来就要投的一家这个 biotech 方面跟 AI 有关的 biotech 的公司，就是在 Slovenia。嗯、所以这都会变成我们下一波的重点。嗯
0: 、所以听起来感觉那个。包含的国家越来越广了，然后其实别人说要可能包含的产业或者是包含的面向上也会更广了，因为之前可能假设去年哈，去年下半年的时候，我比较常可能听到蜜趣会分享的是比较例如说呃，我记有三个国家就是波罗的海地区的国家，包括可能还有捷克等等，那。其实现在听起来感觉就是我们已经服务源大到十八个国家，那势必会有更多元的一些合作的效益。对于台湾团队来说，那也许在我们今天的这一集的最后，是不是可以先邀请 Mitch 可以跟假设他已经有兴趣要去中东欧国家发展，甚至叫做欧洲国家发展的时候的团队，你可以怎么样？呃，呼吁他们可以怎么跟我们合作
2: ？呃，第一个，比如说，其实中东这些国家，捷克斯洛伐克还有立陶宛，他们。在过去这一年多来，都有很多参访团。参访团来的其实他们也蛮实际的，不只是政府官员，他带来的可能都是公司、哦 VC、工协会有关的人。他们做他们的一些产业的 strength s 的这个、呃、说明，同时他们也看看有没有合作的商机。这些的话，你们都可以想办法去连接。比如说捷克团来，其实有很多的活动，甚至他们很多新创的人会来，所以这是一个连接的机会。第二个的话，当然就是说我刚刚讲的，要去看，要去了解。嗯、那其实这样子的机会蛮多的，他们那边有很多的、呃、新创的活动，或是不同产业的活动，就是 conferences。你到那边，甚至你就去那边，甚至去展览，去参加，把你的一些新创的一些东西去做 pitch， 就会有这样子的连接。同时的话，比如说你如果 business plan， 你要想要去中东，你已经想的差不多了啊、呃，想要。看看台山对你是不是有兴趣，你也可以把你的 business plan 寄来给我们了、啊<笑>哦。那即使我们可能觉得他还没有真正到位，我们也可以给你一些意见，嗯，让你说哪一个方向去研究，或者哪样去改进，让你的 business plan 更适合能够去中东欧的地方发展
0: 。我觉得 Mitch 本人他也是一个很乐于分享的人，我相信如果台湾团队就是。有兴趣的话，真的是可以跟 Mitch 多一点交流。相信接下来国境解除，其实大家都恢复了更多的旅游，所以会有更多的国外的团体会来到台湾，可能包括是商机的一些拜访，然后合作。然后当然也更鼓励大家，就是如果你有兴趣前往欧洲市场发展的伙伴，就像 Mitch 讲一样，就是我们可以更。实际的到当地去做拜访，然后实际的去体验你的产品跟你的公司是不是呃符合当地的需求。那当然，如果有一些伙伴可以给你一些意见，然后帮助你在当地市场更好的落地的话，我相信这是对于所有的新创 CEO 来说，或者是方阵们来说的话，会是非常好的一个机会。今天要跟大家分享的是立陶宛的第一家独角兽 v i n t e n t 那它这是一家二手时尚服饰的一个交易平台。它创立于二零零八年，起初呢，它只是想要解决就是创办人在搬家的时候没有办法带走的义务。那他们中间其实有一度就是快要把他们的所有的创业资金都烧光了，直到他们在二零一六年取消了上架的费用，同时只对卖家收五的交易手续费，甚至后来他们还提供买卖家的一些。一些相关保护措施，让线上购物这件事情变得更加的安心放心之后，让 Vint g 也可以快速的成长。那他们目前在全球十八个国家提供服务，有超过七千五百万个用户，呃，目前也是欧洲最大的二手精品交易平台。那 Vint g 在二零一九年完成一点二八亿欧元的。募资之后呢，成为了立陶宛的低价独角兽。那他们紧接在二零二一年也完成了二点五亿欧元的募资。目前它的估值是四十五点三亿美元。像是 v i n t i 这样，就是锁定二手精品买卖这样子的服务啊。其实，在所谓环保的意识兴起，或者是说共享的这样子的消费希望成为我们生活中的选择之后，其实大家可以更乐于接受这样子有更多元的消费管道，让好的有价值的物品可以。在被利用。好的，那我们今天的节目就到这边。我们下一期要跟大家聊更多有关中东欧的创新、创投、创业相关的一些动态。那我们下次见喽，拜拜。